0: C'est un événement et un bonheur, Luc, qui est dans ce studio. Nous nous retrouvons donc après des mois euh, d'intervention de, donc au téléphone. Première question, Luc, elle concerne évidemment un domaine que vous connaissez bien, qui est l'éducation. On a l'impression, à lire la presse de ce matin, euh, vous qui avez beaucoup défendu les réformes de Jean-Michel Blanquer au départ, que ce que nous venons de vivre avec le coronavirus a mis par terre une partie de l'éducation nationale, puisque 22% simplement les élèves sont revenus à l'école depuis le 11 mai. Et surtout, c'est le Parisien en France qui en parle aujourd'hui, mais il y a aussi une étude dans la Croix, 35 à 40% des profs n'ont pas repris le travail, voire même n'ont pas donné... Euh, en tout cas, certains ont beaucoup travaillé, beaucoup aidé leurs élèves, d'autres n'ont pratiquement rien fait.
1: Non, mais là, là, je suis obligé de le dire, hein, je, suis, je suis désolé de, de le dire, c'est pas pour critiquer bêtement, mais euh, Blanquer et Philippe ont complètement raté la rentrée de l'école primaire. Moi, je leur avais dit, euh, je l'ai crié « Urbi et orbi », utilisez les lycées qui sont vides les lycées sont vides ils sont pas utilisés. Donc vous avez des établissements qui sont immenses, qui sont vides, et c'était le seul moyen en utilisant ces lycées de d'espacer, de, d'espacer, bah, de, de respecter les, les normes de, de distanciation euh, sanitaire, de, les, le nombre de robinets par élève pour se laver les bains, etc. Bon, je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. Donc euh, évidemment, il y a 80% des écoliers qui sont restés à la maison, et c'était catastrophique parce que ça empêchait la reprise du travail, évidemment, pour les mmh. parents. Vous, euh, les grands enfants, les lycéens, bah, ils peuvent se garder tout seul, mais les petits de l'école primaire ils ne peuvent pas se garder tout seul. Donc moi, je leur avais dit, mais faites utiliser les lycées, pour que on puisse faire rentrer un maximum d'écoliers, d'autant que les médecins, comme Robert Cohen, disaient mais ils sont pas dangereux pour personne, ni pour eux, ni pour les autres, Bon, en tout cas très peu, mmh. mais respecter les distanciations grâce à ce, ce vase de décompensation qu'est le lycée, si je puis dire, le lycée vide, demander aux profs de collège et de lycée d'aider éventuellement leurs collègues du primaire, sous leur égide, d'ailleurs pour une fois, et puis vous aurez euh, 40%, 50%, peut-être 60% d'écoliers qui vont rentrer, donc de parents qui pourront reprendre le travail. Bon, ils ont pas voulu le faire, je sais pas pourquoi, parce que c'est, parce que ça venait de moi et que je suis pas macronien, j'en sais rien, je veux pas être paranoïaque, mais, mais vraiment c'est désolant. Donc c'est une rentrée qui est
0: complètement ratée. Effectivement, éviter la paranoïa, la crise sanitaire écrit la croix, a jeté une lumière crue sur les disparités des pratiques enseignantes et le quotidien de les décrire, à savoir que des profs ont vraiment fait le boulot et d'autres rien.
1: Oui, beaucoup ont énormément travaillé, mais simplement il fallait les solliciter. Il n'y avait pas de raison qu'ils fassent plus que ce qu'on leur demandait de faire. Donc je pense qu'il fallait leur, leur demander de, de, de venir, d'aider leurs collègues du primaire. Et ce qui était important, encore une fois, pour la reprise du travail, mais aussi pour les enfants, c'est que d'abord et avant tout, les élèves du primaire puissent rentrer. Donc je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas fait. Techniquement, ça ne posait absolument aucune difficulté. Il n'y avait pas de problème majeur. Et donc, euh, voilà, je ne peux, peux pas vous dire plus. Donc, C'est un rattache complet de plus dans cette gestion du, du Covid-19. Euh,
0: dans l'affaire euh, qui est celle de George Floyd, on sait très bien qu'il est très compliqué de, de comparer la culture américaine qui est parfois ultra violente avec la culture française qui est quand même euh, plus apaisée même s'il existe à la fois des bavures dans la police et un racisme euh euh, latent. Justement sur cette question-là, puisque j'ai affaire à un intellectuel, un livre important a été écrit, c'est celui de Claude lévi qui s'appelle Race et Histoire qui mettait en cause justement les théories de Gobineau sur, les, sur les, les différences qui pouvaient exister entre les Noirs, les Jaunes, les Blancs, etc. et entre les différentes civilisations. Aujourd'hui, d'un point de vue anthropologique, est-ce que la notion de race existe
1: d'un point de vue anthropologique non d'un point de vue biologique on pourrait dire que la pigmentation de la peau existe mais c'est c'est pas une race il y a pas de race humaine puisque la définition du point de vue biologique de la race il y a pas de race humaine c'est une race c'est 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 une une espèce animale qui ne peut pas se reproduire avec une autre espèce voilà or tous les humains qui soient rouges jaunes noirs ou blancs peuvent se reproduire entre eux donc il y a qu'une seule espèce il y a qu'une seule race humaine bon donc d'un point de vue biologique, euh, la, la pigmentation de la peau c'est pas c'est pas une affaire de race. Donc euh, le texte de Gobineau, contrairement à ce qu'on on dit souvent, mais euh, c'est un texte qui est vraiment raciste. C'est pas simplement un texte racialiste. C'est-à-dire que la thèse de Gobineau, faut rappeler, c'est un, un, un essai de Gobineau que critique Lévi-Strauss dans ce dans ce fameux "Race et histoire" qui est un un petit livre, une, une plaquette qui est publié en 1952 à la demande de l'UNESCO. Et donc euh, Lévi-Strauss commence par une critique radicale des thèses de Gobineau. Gobineau qui publie un livre qui s'appelle essai sur l'inégalité des races. C'est bien inégalité des races dans lequel il distingue trois races. D'ailleurs, curieusement pourquoi trois et pas quatre ou cinq trois la, la noire, la blanche et la et la jaune. Et évidemment il explique que seule la race blanche est dotée vraiment d'intelligence créative, de beauté et de force. Que la, les noirs sont dénués de toute espèce d'intelligence. En revanche ils ont un flair comme les chiens et les cochons. Tous tous les tous les clichés racistes sont, sont repris par Gobineau. Quand Asiatiques, eh ben ils sont, ils sont besogneux, ils sont laborieux, mm. mais ils n'ont pas de créativité, donc ils doivent travailler sous l'égide des blancs. Et donc, Levisstroïs en 52 critique évidemment Gobineau, et il remplace au fond la notion. De, au fond, il y a deux grandes idées dans ce texte de Lévi-Strauss, si on veut le dire très, très simplement, c'est que il y a une infinie diversité des cultures, et que c'est beaucoup plus important que cette typologie absurde des races. Il y a une diversité quasiment infinie des cultures, et chaque culture a une tendance à l'ethnocentrisme. Pas simplement la culture occidentale, même si c'est la plus ethnocentrique de toutes, mais toutes les cultures ont tendance à considérer que l'autre euh, n'est pas vraiment un humain. Voilà. Mmh. Et donc, euh, on appelle homme dans les tribus traditionnelles, euh, les membres de la tribu. Les autres, c'est pas des humains. C'est ce que
0: les Romains appelaient les barbares, au fond. Et Tout ce qui n'était pas romain voilà. et grec était barbare.
1: Voilà, c'est ce que les Grecs d'abord appellent les barbares, et puis les Romains après appelle les barbares. Barbares, vous savez d'où ça vient, c'est simplement une onomatopée, c'est beu beu, beu C'est les... le barbare c'est l'étranger qui parle pas le grec, et qui bégaye, beu, beu, beu. Il babille, comme on dit aussi, confusion, la tour de Babel. Et donc, euh, voilà, le barbare c'est celui qui ne part parle pas bien le grec au départ, donc qui est un métèque, qui est un étranger. Et donc, ce que lévi va montrer, c'est ça la deuxième idée qui est la plus importante de ce petit texte de 52, c'est que l'ethnocentrisme est partout, toutes les tribus, toutes les sociétés, toutes les cultures sont ethnocentriques, mais la culture occidentale va rajouter quelque chose à l'ethnocentrisme si je puis dire naturel des cultures, c'est l'idée d'évolution, l'idée d'histoire justement, c'est l'idée que il y a qu'une seule échelle du progrès et que l'occident incarne le sommet du progrès, ce qui fait que les sociétés euh, sont des sociétés infantiles ou moyenâgeuses antérieures, elles sont sous-développées comme on dira. elles sont primitives et sous-développées. Bah, c'est Ce, ce qu qui a veut a dire qu'il y a une échelle du développement au
0: petit T à l'extrait du discours de Nicolas Sarkozy. Oui,
1: l'homme africain n'est pas encore rentré dans l'histoire. Voilà, C'était d'ailleurs un discours écrit par Henri Guénaud, mais l'homme africain n'est pas encore rentré, comme s'il y avait une échelle historique, mmh. alors que ce que Lévi-Strauss Lévi va dire, c'est qu'au fond, toutes les cultures se valent, toutes les cultures, comme il dit, sont adultes, toutes les cultures sont sophistiquées, sont complexes, et c'est pas parce que l'occidentale est technicienne et scientifique qu'elle est supérieure aux autres. Et donc, il faut pas lire les différences de culture sur une échelle d'évolution temporelle, historique, comme si on allait vers l'Occident qui est le pro, qui incarne le progrès. Mais tout, il faut lire ça de manière diachronique, comme si toutes les cultures étaient euh, des organisations qui se valent, mais qui sont différentes. Et c'est au fond Lévi-Strauss qui introduit comme ça l'idée de diversité qui est si importante aujourd'hui.
0: Voilà, dernière, comme nous nous sommes non pas vus mais parlés, vous nous disiez, le drame de cette affaire ou de ces affaires, qu'il s'agisse de l'esclavage et de la colonisation, c'est d'abord évidemment leur existence, mais c'est aussi que les jeunes générations, plutôt que d'atténuer la douleur, finissent par l'augmenter et considérer que c'est une revendication de plus en plus essentielle. C'est pas les jeunes,
1: c'est nous tous, c'est que les critères ont changé. C'est Nous tous, et vous comme moi, on est vieux, mais euh, nos, nos critères ne sont plus les mêmes que dans les années 50. Nos critères d'évaluation du du nazisme, de, des, des grandes catastrophes humaines. Nos critères d'aujourd'hui, pourquoi ils sont pas les mêmes Parce que nous vivons depuis 70 ans dans des sociétés sans guerre, globalement, ou avec peu de guerres, oui. ou des guerres extérieures à l'Europe. À et nous vivons dans des sociétés qui sont extrêmement marquées par euh, la, cette pacification démocratique et droits de l'homiste, pour mmh. parler comme ça. Et donc, nos critères ne sont absolument pas les mêmes que dans les années 50-60 encore.
0: Mmh. D'accord, mais est-ce qu'on peut rajouter à ça, justement C'est ce pas cette... les jeunes, c'est nous. C'est pas seulement les jeunes, c'est nous. Est-ce qu'on peut rajouter à ça ce que disait tout à l'heure Didier Guillaume, ben à savoir, et il en parlait pour la manifestation l'autre jour en France, c'est-à-dire une revendication communautaire que nous n'avons pas connue, ni vous ni moi même s'il existait des différentes communautés à l'intérieur de la nation française. Mais qui, qui ne s'exprimaient pas sûr. comme communauté. Bien sûr. Il y a deux choses. C'est à la fois que nos
1: critères d'évaluation des catastrophes humaines ont changé. Autrement dit, paradoxalement, euh, l'extermination, le génocide des Juifs ou, le, ou la colonisation, même si ce n'est pas la même chose, nous paraissent aujourd'hui beaucoup plus atroces que ça ne semblait à nos, à nos parents ou à nos grands-parents qui, du reste, la plupart du temps étaient assez racistes, il faut bien le dire. C'était communément, dans du temps de ma grand-mère ou de mon arrière-grand-mère, on considérait les races que, euh, le, le, le noir comme appartement une race inférieure. on était dans Gobino très très largement. Bon, tout ça pour nous a complètement changé donc l'evistros a évidemment incarné ce, une partie de ce changement. Tout, et donc nos critères d'évaluation sont pas les mêmes et puis par ailleurs, on n'a pas vu avec la colonisation qu'on paierait les effets de la colonisation euh, beaucoup plus longtemps qu'on ne l'a cru parce qu'on s'est dit bon bah non, c'est fini, ça va euh, que comme on disait euh, aux juifs bah, Écoutez, c'est fini, la chose est terminée. Ça va, arrêtez de nous casser les pieds avec ça. Mais on comprenait rien. Et jusqu'aux années 60, on comprenait rien. On comprenait rien à la au fait que la douleur s'aggravait et, et ne diminuait pas, et que nos critères d'évaluation n'étaient pas les mêmes. Donc notre société, c'est c'est à cause de la, les effets de la colonisation et, et du fait que la religion s'est greffée sur sur cette, cette, cette euh, ces, ces reliefs de la colonisation pour constituer des identités, des communautés. Et donc, nous vivons ça très, très fortement aujourd'hui, et la plupart des gens ne comprennent pas. D'ailleurs, le Front National, ça me fait toujours, pardon, rigoler, bien que ce soit pas drôle, mais enfin, ils sont très largement responsables de ce qu'ils critiquent, parce que, après tout, ils ont défendu la colonisation, l'Algérie française, à droite, à l'extrême droite, ben, ils le payent aujourd'hui, c'est assez, assez paradoxal de voir que ce sont ceux qui ont créé le problème maximal qui le critiquent aujourd'hui comme si ça venait pas d'eux. Voilà, euh, L'immigration, elle est venue de la colonisation de l'Algérie, elle n'est pas venue d'ailleurs, hein. et, du, et du Maroc, et de la Tunisie et de l'Afrique noire. Donc on a on a un vrai paradoxe, si vous voulez. Nos critères ont changé, et notre société, en effet, se structure de plus en plus en communauté.
0: C'est un effet long et tardif de cette colonisation. Luc Ferry, donc en direct, comme tous les lundis, sur l'antenne de Radio Classique, je rappelle que le président de la République a demandé... À Edouard Philippe, donc, de trouver ou de lui faire des propositions dans ce, dans ce domaine, en rappelant aussi qu'après, bon, pendant la campagne électorale, un voyage en Algérie, euh, le président de la République avait considéré que la colonisation pouvait être une sorte de crime euh, contre l'humanité. Il est 8h56 sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec euh, le rappel des titres et le journal de 9h de Lucille Bréau.